0: Jag och Pia har talat lite grann om Vila de senaste veckorna, månaderna. Och, och Därför så ville jag att du skulle vara med redan för två veckor sedan och tala lite grann. Och Det skulle du gjort, men videon funkade inte så bra. Så nu är du med här istället. Och du och jag, och Daniel, vi, vi pratade svid i veckan i ett helt annat ärende. Sen så ringde jag tillbaka dig och sa, kan inte du vara med i det här samtalet? Och jag är jätteglad att både Pia och Daniel får vara, vara med här. Jättetrevligt. Om du, Pia, skulle definiera, vad är vila för någonting och hur ser du på det?
1: På ett sätt är vila för mig att befinna sig i nuet. Att inte oroa sig för det som finns bakom. Fundera på det, ångra, tänka, hur blev det så här? Och att inte oroa sig för det som kommer. Det har vi väldigt lite koll på i alla fall. Att släppa kontrollen, vilket är det värsta jag vet. För jag skulle gärna vilja styra allt. Men det visar sig att det inte går. Om man börjar i det praktiska så har vi funderat på lördagar hemma. Kan man vara ledig på lördag? Det är ju en jättekonstig fråga egentligen. Alla, de flesta är lediga på lördagar. Förutom om man jobbar i vården som jag gör. Vissa leda, lördagar är man inte ledig. Men, men kan man vara ledig? Och så, och så har vi grubblat lite på det där. Hur lediga är vi? Vad gör vi på lördagarna? Ja, men vi kryssar av allt på listan som vi inte hinner med på vardagarna på de arbetet som man är väl de flesta av oss kanske 40 timmar är på jobbet och sen så har man barn och sen så har man kanske någon typ av bostad som kräver och så kanske man har en bil och så kanske man måste åka till Ikea och så kanske man måste och måste och så var lördagen slut. Och de här tankarna har ju kommit någonstans ifrån men just nu så ser de lördagar som som jag inte jobbar så försöker vi vara ute lite leka på en lekplats för där kan man när man leker med barn och det man kan inte befinna sig någon annanstans än med barnen och någon av oss kanske springer en sväng och så fikar vi och just den stunden så är vi väldigt mycket i nuet sen kanske man diskar och det kanske är arbete för någon, men det kan också vara en sorts vila om man gör det för att man inte måste. Många sådana saker. Det som varit viktigt är att det tankar har fun- vi, har fått, vi har tvingats att fundera på vad är vila? Vad är arbete? Är arbete bara de där 40 timmarna på jobbet? Är arbetet någonting som definierar oss? Och om vi går tillbaka till andra Mosebok. Folket när de väl har blivit räddade. Från Egypten och slaveriet. Så får de, har de det här budet om att också hedra vilodagen. Så är det ju också för att de har varit slavar. Vars värde som konkreta värde har varit. Hur många tegelstenar kan du producera på en dag och kan du inte det så är du inget värd och då får du ingenting heller det låter ju lite antikt och barockt och sådär men hur tänker vi kring det där egentligen hur många saker måste jag kryssa av min lista för att jag ska känna mig som en värdig människa kan jag gå en hel dag utan att kryssa bort någonting från min lista Så det har tvingat oss och mig väldigt mycket att fundera på vad är arbete och vad är vila. Och hela historien för oss har ju börjat någonstans för åtta år sedan när vi förlorade vårt första barn. När vi tvingades till en typ av vila, jag vill inte göra någonting. Allting tappar ju sitt värde jag har jobb, det struntar väl jag i för det betyder ingenting i förhållande till att jag har förlorat ett barn och sen utifrån att vi sakta ändå börjat se värde i olika saker i livet hittat till någon sorts glädje igen fått ändå ett tillfälle att prioritera på ett nytt sätt Vad är viktigt? Och då har vi kryssat bort väldigt mycket ur vardagen. Vilket också ger oss en större möjlighet att inte göra lika mycket på lördagar.
0: Vad har det här gjort med er skulle ni säga? Om du tittar tillbaka på de här åren. Är det någonting som ni säger, det här har givit oss någonting. Vi har blivit någonting annat. Vi har möjligheter till andra saker.
1: Nu skulle man ju vilja säga att jag har blivit balanserade och, och... Goda människor som inte har några problem. Det har gett oss i alla fall utrymme, tycker jag. För att göra val som känns rimliga. Utrymme för barnen, utrymme för att ta val som vi kanske inte hade kunnat göra annars. Också rent praktiskt. Vi har rensat säkert sju ton med grejer hemifrån som vi har skjutsat till Skopan och Sörab. Och bara det ger så vi behöver inte bara röja på lördagar. Lite mer balans. Och en lite större möjlighet till att ibland våga släppa kontrollen att okej, det här kanske löser sig i alla fall.
0: Tack. Daniel, finns det, finns det något tillfälle då vila varit extra, till, då vila varit extra viktigt för dig i någon situation eller tillfälle då du, du tänker på det här? Ja, det, så är, det på. Är, den,
2: är den på så är den grön. Men. Okay. Um, till att börja med vill jag tacka för att jag fick komma och, och berätta lite här. Det betyder väldigt mycket för mig. Um, ja, det, det det är egentligen utifrån min definition av vila, man får börja där, så, så för mig har det betyttat att sluta förtrösta mig på mina egna, min egen kraft, och, och mina egna intentioner och prestationer att, att, att helt och hållet bara inse att det gäller att lämna över till Gud för att det är då som hans vilja kan ske om, om, om jag lyssnar in vad han vill. Det här när vi presterar själva. Det är, det är någonting som jag har vuxit upp med. Jag vet inte hur riktigt till. Jag växte upp i Pingskyrkan i Enköping. Kom till där vid tonårsåldern. Och jag kommer ihåg att jag ville prestera så mycket. så att jag, sk- jag försökte få fram det där tungotalet till och med i bänken. Jag skulle pressa fram de här orden. Ja, det kom ju ingenting förstås. Så det har jag inte gjort nu heller. Men bara ett bevis på hur utåkigt det blir. När man själv tror att man ska skapa någonting. Det kan vara goda intentioner också. Hur som helst så för att besvara din fråga men om, om det finns ett extra viktigt tillfälle så egentligen är det ju alltid viktigt att, som du var inne på tidigare att förtrösta på, på Gud att vilja luta sig mot honom att lita på, på honom och tro på honom det, det behöver vi göra hela tiden förstås för mig blev det extra tydligt för, för några år sedan jag får nästan backa tillbaka bandet lite grann för att, för att få med historien där för kanske jag vet inte om det är 12, 13, 14, 15 år sedan. Då var vi med väldigt mycket här i kyrkan i Väsby. Och hade våra pojkar med. Tre pojkar. Och sen så slutade vi komma. och ganska små skäl egentligen. Så. Någonstans där efter vägen. Så slutade jag att, att läsa Bibeln. Jag slutade att be. Och så, så liksom. Bara sakta men säkert. Så, så rann jag iväg bort från Gud. Jag tror att det är ganska farligt att tro att, att det som är fel eller synd eller världen det är farligt att tro att man bara hoppar in i den från en dagen till den andra. Jag tror det är ganska vanligt att, att den smyger, på sig, smyger sig på en världen. Och för tre och ett halvt år sedan då så, så hände det som inte får hända. En av våra tre pojkar dog på en sekund nere på i jord, jordskalvet nere på Koss. Och eh, det, tiden stannar faktiskt. Det, det är helt galet hur, hur tiden kan stå still. Allting bara, precis som du var inne på. Allt annat fullständigt försvinner i värde på något sätt. Det, det, bara, det är bara jättekonstigt. Men, men den stannade i alla fall. Och, och eh, vi Um, en månad senare så, så började jag be igen vilket jag då kanske har gjort sporadiskt vid några tillfällen jag minns inte eller inte alls på många många år och nu var det någonting helt nytt, det var en helt ny bön tidigare så, så hade jag presterat böner och talat till Gud själv men, men nu, nu bara forsade det fram ur mig på ett helt nytt sätt. Jag förstod att Jaha, det är nog så det ska vara. Det är nog så det ska kännas. Här, här började jag också söka Gud på ett nytt sätt. Jag chattade jag, jag på Gud om att lära mig lyssna. Och, och eh, jag, jag, jag tror att det tog ett antal månader till, kanske till och med på ett halvår. Så mitt i en bön så så var det som en tvärnit. Jag vill minnas att det var mitt i min egen mening. Så var det som att stå så här. Mitt framför en vit vägg som var milslång åt alla håll och kanter. Och det var bara så. Och en av de första sakerna som jag upplevde kom till mig då. Och jag tror att det är olika hur vi upplever Gud och Guds röst. Så jag skulle tycka det var intressant att prata om det. Lite mer än vad vi gör kanske. Det var, med, det var fortfarande in i mitt huvud. Det var inte någon extern röst eller någonting på det sättet. Men, men språket vände. Det var, det var inte jag längre som sa utan ja, det, och, och även ord som jag inte skulle använda själv och, och en vishet som jag absolut inte kommer i närheten av förstås. Så det, det var någonting där. och En av de första sakerna han sa till mig var: Andreas är hos mig. och det kan låta osjälvisk men för mig så det var ju mitt eget barn så var det viktigare för mig att veta att han var hos Gud än att jag själv eh, får komma dit och det blev ju en extremt viktig situation där jag, det fanns ingen jag menar, det finns ingen utväg det finns ingen, liksom, jag, jag, kunde bara, jag, jag kunde bara vända mig till honom och jag måste säga att det kändes som, som jag hade ju gått ifrån Gud det hade bara blivit så. Och nu plötsligt. Nu. När allting har rasat. Nu passar det minst han att komma springande till Gud. Han som har lett mig hela vägen genom livet. Hållit mig i sin hand. Och jag har valt att ta bort den. Han har gett mig all den trygghet jag kunde tänkas behöva. Genom hela livet. Tills jag valde att gå en egen väg. Och världen den bara fyller den på något konstigt sätt. Det bara... Som det här med så mycket viktiga saker som, som i, i människors ögon är så viktigt. Ja, det är klart man måste göra det och det och det och det. Och i det läget så är det klart att vem som helst har sagt, men kommer du nu till mig? Vad vänder du till mig nu? Du lämnade mig för tio år sedan. Vad har du här att göra? Istället möts jag av Guds underbara kärlek hans tårar i ögonen säger Daniel, äntligen som jag har längtat efter dig som förlåtelse finns bara från Gud vi människor kan inte prestera det i oss själva jag kände mig precis som den förlorade sonen som hade fått allt tagit det med mig och sagt att tack Gud för allt fint jag fick med min fina familj och och det har gått bra i livet med så. Tack, nu tar jag gärna mitt arv och går. Jag ska vara lite kort här, men jag ska försöka vara avrunda. Men, men därför ett, ett halvår senare, i början av 2018, så, så fylldes jag av Guds kärlek på ett fantastiskt sätt. Och jag förstod då vad vila är. Att jag har tidigare presterat saker. Vare sig det är att jag har trott att det varit för Gud och församlingens bästa. Eller om det har varit i jobbet eller för familjen. Eller vad kan tänkas ha varit. Så, så, så kände jag nu istället. Kärleken fyller mig. Och, och, och nu ville jag göra saker för Gud. Nu ville jag prata om honom. Nu ville jag hjälpa människor. Så, han gav mig en ny syn på människor. Jag tror att... Jag kanske inte har upplevt som fördömande Men jag tror att i mitt hjärta så tror jag att jag såg annorlunda på olika människor. Och han tog bort det. Och, han, och han sa det. att Det är bara människor. Det, och det står tydligt i, i Jakobs brev. Mm. En är lagstiftare. Och domare. Han som har makta, frälsa och förgöra. Och sen nästa mening bara skriker till mig. Vem är du som dömer din nästa? Och jag fick en, en ny syn på människor och, och det är så viktigt att hålla sig nära Gud hela, hela, hela tiden för att få den här kärleken fortsätta komma. Och som avslutning vill jag bara säga att jag jag tror det här, jag har inte beläst på något sätt men jag har förstått det som att, att det alla andra religioner skiljer sig från oss i den krist, kristendomen är, är att det bygger på att man ska göra en massa saker och uppnå en massa saker och, och då ska jag bli accepterad och älskad av Gud och då får jag komma till den och den och den platsen Och tyvärr så har jag som kristen också missförstått resan och trott att jag skulle prestera massa saker för att förtjäna. Och nu då för två år sedan så förstod jag för första gången att det handlar först om att söka Gud och hans kärlek och vara riktigt nära honom. Då kommer gärningarna, då kommer viljan och glädjen, då kan man inte låta bli att prata om Gud och hjälpa och göra göra det han har sagt att vi ska hjälpa den nästa.
0: finns det någonting av en vishet som kommer utifrån en kris här och och, och man skulle ju önska att man kan få den visheten utan den krisen finns det någonting som du kan skicka med oss där du tänker tänk så här eller gör så här eller har du något tips där du bara kan tänka det här är bra att bara få med sig i livet
2: Jag, jag tänker faktiskt då rätt ofta på det Varför måste allting rasa innan jag fattar galoppen vid 48 års ålder? Jag hoppas väl på något sätt att andra kan få en en större visighet i det och se andras värld rasa samman. Och och förstå och koppla att, att här det du säger till rådet är kryp nära, nära, nära gud. Jag har försökt leva på egen kraft så många gånger och jag vet vart mitt liv tar vägen när jag själv är herre i mitt liv. När jag bestämmer över mitt lilla rike. Och jag hade en, en vän som sa att, att jag ser till att be två timmar per dag. Det, det, det måste jag se till att göra. Och det är farligt det här när man börjar liksom tro och räkna att man ska prestera någonting återigen. Men det det, det betydde var egentligen att, att håll dig nära hela, hela tiden. Ta den där stunden, ta den. Boka in det. Se till att det blir av. Så, jag kan bli så irriterad på mig själv för är det en hockeymatch på tv som tar två och en halv timma inget problem att prioritera den ska jag givetvis se och du vet min hustru också att det är det som gäller då när, när hockeyn är på men två och en halv timma till Gud ja och så, och så återigen i Jakobs brev mina prioriteringar är ju helt uppåt väggarna vad är det som är viktigt i livet det står att, att, att vad är det ett liv eh det, det är en dimma som plötsligt försvinner. Alltså, så där går vårt liv förbi. Och vad har jag prioriterat? Vad var viktigt i livet? Det finns bara en riktig prioritering.
0: Tack Daniel. Att, att vila i två och en halv timmars bön, den, den tar vi med oss. <laughs> Pia, finns det någonting som du vill skicka med? Någon sån här tips eller någon reflektion?
1: Att... Att ta en tid och faktiskt njuta. Det går tillbaka till Gud och de sex första dagarna när han gör grejer. Och sen den sjunde dagen när han så bara, titta det här blev ju bra. Att vi också faktiskt får göra det. Att vi får se det som finns runt omkring och så tycker att ja, men de här grejerna är faktiskt bra. Ehm, och jag kanske inte ensam om att behöva träna mig i det. Ehm, utan det är hellre då att jag oroar mig lite grann eller kontrollerar någonting eller gör en lista. Eller, ehm, men, att, nej, men faktiskt idag så kan jag njuta av att barnen är som de är. Ehm, vara glad över en kopp kaffe. Alltså gå tillbaka till det lilla. Ehm, och som en sista tanke så jag har av olika skäl sett hjärtan många gånger på ultraljud. Och jag blir alltid lite stressad. Alltså, alltså, den håller ju på och pumpar hela tiden. Alltså, jag blir trött bara av att se det. Hur kan den orka? Eh, tills det slog mig här om dagen att den vilar halva sin tid. Alltså, den spänner sig och så vilar den. Jag som hela tiden tänkt att den 100% jobbar. Det gör den inte. Genom den här vila, arbeta, vila, arbeta så kör den runt oss allihopa. Att jag kanske kan vila ibland gör att jag kanske orkar nya saker.
0: Tack, Pia. Nej ja, men det här är ju superviktigt och, och det, det är väl det som är anledningen till att vi ger två stycken söndagar till att tala om det här därför det att det är så, så nära kopplat till vad tro är för någonting att våga tro att det inte är vi som bär Gud utan det är han som bär oss och när vi ger vårt liv till Gud så lovar han att han ska bära vårt liv och här när vi säger att vi tar en dag ledigt till exempel så handlar det om att vi att vi kliver ut och säger att vi gör det till en vana att lita på Gud vårt jobb ser vi i Guds ljus och vårt liv tolkar vi genom honom och även om vi har massor som är ogjort så vilar vi för att vårt liv inte handlar om att få det gjort utan att han ska få ära för det vi gör Hörrni, vi ska be tillsammans eh, vi, vi, vi håller avstånd det ser vi redan här men får jag be, be att vi tillsammans sluter våra ögon och böjer våra huvuden så, så om det är så att du känner att det som har talats om idag det, det skulle jag vilja ha extra förbön för. Så, så sträck din hand så ska vi, ska vi be tillsammans. Du får gärna göra det där hemma också. Tack så jättemycket.